0: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Какими странными кажутся эти слова, а особенно для тех, которые не знакомы с автором этих слов. Для таких они сплошной абсурд. Действительно, для человека, не знающего Бога, эти слова смешны. «Блаженны плачущие». Он до того поражен отсутствием смысла в этих первых двух словах, что остальное уже, ибо они утешатся, он даже и не слышит. Но неподобное ли впечатление часто производит эти слова и на детей Божьих. Пораженные этими словами, они не слышат остального, сказанного Христом. Остальное, как будто пролетает мимо их ушей. Возлюбленные, блаженство относится ко всему сказанному, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженство в том, дорогие мои, что плачущий будет утешен. Блаженство не в самом плаче, а в том, к чему он приводит человека. Поэтому важно узнать, о каком именно плаче говорит Иисус Христос. Плач – это одна из эмоций, вложенных Богом в человека с самого начала. Поэтому в самом плаче нет ничего грешного, но это чувство, которого человек не мог испытать до грехопадения. Это чувство было дремлющим в человеке. Ему не нужно было выражаться до дня его падения. Чувство печали тогда только пробудилось у него, когда с грехом в мир пришло несчастье, страдание и смерть. До этого у человека не было причины плакать, ибо Бог сотворил его счастливым, безгрешным существом. Скорби, печаль и слезы стали частью человеческих переживаний после его падения. Но Бог преобразил их в благословение. Сами по себе скорбь и печаль не в состоянии изменить человека к лучшему. Только печаль, которая приводит его к Богу, Благословенно, ибо только печалящийся ради Бога утешен будет. Так что плач, о котором говорит Христос, имеет божественное значение. Это плач, который дает сам Бог. Слово Божие говорит, что печаль мирская, она производит смерть. А печаль ради Бога или печаль, которая от Бога производит неизменное покаяние к спасению. Вот об этой именно печали, о печали ради Бога, и говорит здесь Иисус Христос. Плачешь ему так, Христос говорит, блажен, и обещает ему утешение. Вот почему так важно узнать, о каком это плаче, говорит Иисус Христос. Ясно, что не о всяком есть разного рода печали. Есть, например, естественная печаль, которую в то или иное время переживает каждый человек. Это нормальное явление в жизни каждого из нас. Подумайте, как чудно, что человек способен плакать. Ведь в плаче есть целебное свойство. Жалко тех, которые не способны плакать. Некоторые стараются подавить малейшие признаки горя или печали, считая их унизительными, признаками слабости характера. Жалость к себе, да, это действительно признак слабости, но не плач не эту естественную печаль, которая присуща всему роду человеческому, имел в виду Господь, когда сказал «блаженный плачущие». Тем не менее, и в этой печали плачущий не оставлен Богом без утешения. Ни одна слеза, пролитая его чадом, не обойдена его вниманием. Помните, когда Иезекий узнал, что болезнь его была к смерти? то возвал Господу, и Господь ему ответил, «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавляю гням твоим пятнадцать лет». А псалмопевец Давид просит, «Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Чада Божие, каждая твоя слеза на учете у Бога. Он видит каждую из них». Они все записаны у Него, и в Библии сказано, что настанет день, когда Бог отрет всякую слезу сочей наших. Всякую слезу! О, какое утешение, дорогие друзья, слава и благодарение Ему! Подумайте, какая безнадежная скорбь для тех, кто не знает Господа. Они плачут об усопших своих, и для них нет утешения. Это вовсе не значит, что верующий безразличен к смерти своих любимых и близких, он тоже плачет, он тоже скорбит, но никак прочее не имеющие надежды. Апостол Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Какую чудную надежду имеют дети Божии! Печаль их временно. Но есть печаль и слезы, в которых нет никакой надежды. Человек, который своим грехом причинил вред и себе, и другим, остается без утешения, если он не покаялся и не искал прощения у Господа. Слезы сами по себе не могут искупить от греха и исправить совершенное беззаконие. В слезах и в плаче нет ни малейшей искупительной силы. Иуда, предавший Иисуса, увидев, что он осужден, сказано «раскаялся», и тем не менее он погиб. Он не пошел к Иисусу Христу. Несмотря на то, что признался в своем грехе, он даже возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам. О нем сказанные эти печальные слова. Бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Он не искал прощения у Иисуса. Вместо этого он пошел и удавился. Да, печаль мирская производит смерть, только печаль ради Бога, то есть от Бога, производит неизменное покаяние ко спасению. И вот об этой печали, о печали, которой от Бога, о ней я и хочу сегодня с вами поразмыслить. Это и есть тот плач, о котором говорит в своей Нагорной проповеди Иисус, блаженны плачущие, ибо они утешутся. Еще лучше в другом переводе эти слова звучат так «Ибо они утешены будут». Иначе говоря, не они себя утешат, а их утешит кто-то другой. Их утешит сам Бог, слава и благодарение Ему. Обратите внимание, что это печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Это и есть начало блаженства. Оно начинается, когда грешник слышит Слово Божие, и Дух Святой обличает его во грехе. Вы заметили, инициативу проявляет ведь Бог, не грешник, а Бог. Грешник начинает скорбеть и плакать о своем погибшем и грешном состоянии только тогда, когда Дух Святой начинает обличать его. Это начало блаженства. Под обличающим действием Духа Святого грешник начинает скорбеть, о своем грехе и плакать о своем погибшем состоянии. Теперь он видит себя врагом и противником Божьим. Ему становится ясно, что гнев Божий пребывает на нем. Дух Святой открыл ему это. Не он сам пришел к этому выводу, но Дух Святой указал на его греховное и потому погибшее состояние. В этом, дорогие друзья, блаженство. Слово Божие говорит, что «Благость Божия ведет тебя к покаянию». Ты понимаешь, мой дорогой друг, что покаяние дает тебе Бог. Это Он взыскал тебя, а не ты Его. Это Он дал тебе слезы покаяния. Он и Он один. И вот эта печаль ради Бога, то есть от Бога, и вызвала у тебя слезы и скорбь о грехе. Без этой печали ради Бога спасения невозможно. Обличение во грехе и печаль ради Бога производит покаяние ко спасению И о чем обличает Дух Святой? О грехе? О нашем грехе, который оскорбляет Бога И отлучает нас от Бога Мы должны понять, что грех наш был против Бога Слушайте, как сокрушается Давид После того, как Дух Святой обличил его в ужасном грехе Вы слышите, как он плачет? «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Девять месяцев его тяготил грех. Беззаконие его постоянно было, как призрак перед ним. «Тебе, тебе!» – взывает он к Богу. «Единому согрешил я, и лукавые предачами твоими сделал». Правда, он согрешил и против себя, и против людей, которые пострадали от его злодеяния. И он согрешил против всего народа, над которым он царствовал. А подумайте, какое поношение это было для дела Божьего. Но грех его был, во-первых, против Бога. Дважды Давид говорит тебе, тебе, тебе единому согрешил я, и лукавый перед очами твоими сделал. Такой плач Бог слышит. Человек, который так печалится о своем грехе, обязательно будет утешен, и грехи его будут прощены. Слава и благодарение Господу! Какой яркий пример о значении этих слов дал сам Господь, блаженный, плачущий, ибо они утешены будут? Проще всего, если я прочту этот отрывок из Евангелия от Луки, глава 18, начиная с 10 стиха. Слушайте, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став... Молился сам в себе. Вы заметили? Сам в себе он молился. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, обидчики, грабители, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Мытер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику, который из них оказался блаженным, который был утешен. Пусть сам Господь ответит. Сказываю вам, говорит Христос, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя – возвысится. Но плач чада Божи, о своем погибшем состоянии на этом не кончается. Да, он теперь утешен, грехи его прощены, он чада Божия. Но в то же время плач его продолжается. Продолжение этого состояния – нормальный признак того, что он чада Божия. Апостол Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он не о спасении тут говорит, но о том, чтобы преображаться, уподобляясь во всем Сыну Божию. Павел обратился к Господу на пыльной дороге в Дамаск. Там он имел личную встречу с Иисусом, и более спасенным он уже не мог стать, Человек спасен или он не спасен. Но после обращения человека Дух Святой начинает в нем свою работу освящения. Христианин начинает сознавать свою ветхую греховную натуру. Наша постоянная тенденция, дорогие друзья, блуждать, как овца, совращаться с пути Божьего. Но теперь спасенные видит в себе недостаток любви к своему Господу. Он оплакивает свою вялость и нежелание молиться, бодрствовать, изучать Библию и свидетельствовать другим о Христе. Первые порывы его обращения как-то начинают охладевать, и у него постоянная духовная борьба. Он скорбит и плачет о своем духовном состоянии, о своем непокорном «я». Да, пока мы в теле, дорогие друзья, Наш ветхий человек, наш внутренний враг постоянно напоминает нам, что мы не смеем отвлечь свой взор от Господа нашего Иисуса Христа. Эту внутреннюю борьбу апостол Павел выразил словами седьмой главы послания к кремлинам, в которой он описывает свои переживания. Слушайте, как он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? И этот вопль, этот плач Бог тоже не обходит стороной, не оставляет без ответа. И когда чадо Божие находится на этой стадии своего развития, Бог всякого утешения приходит к нему на помощь и утешает его. Слава и благодарение Ему. Да, только плачущие переживают Божье утешение. Они будут утешены. И это приводит нас ко второй части нашего текста «Ибо они утешены будут». Кто может их утешить? Утешение, в котором так нуждается плачущий человек, недостаточно выразить всего лишь словами. Так может утешить человек. Но эта плачущая душа, обремененная грехом, нуждается не только в утешительных словах. Ей можно сказать «О, не бойся, все пройдет». Нечего волноваться. Ну что из этого? Словами вы не устранили причину ее скорби и слез. Устранить причину слез этой души может только один Иисус Христос. Кто, кроме Сына Божьего, мог сказать, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Только Иисус мог сказать эти слова и исполнить их. Только Он может успокоить душу, обремененную тяжестью греха и вины. Когда Христос был здесь на земле, то Он утешал приходящих к Нему. Он утешал Своих учеников во всех их скорбях и переживаниях. Он ободрял их и успокаивал их. Он был для них постоянным другом. Он был для них матерью и отцом. И вот после трехлетнего служения на земле со Своими учениками – он вдруг заявляет им, что Он должен их покинуть. Как вы думаете, они реагировали? Да, Он сказал им, не оставлю вас сиротами, но умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Они не могли себе даже представить лучшего друга и Утешителя, чем Он Сам, Иисус Христос. Сердца их исполнились печалью от того, что Он сказал, что Он должен покинуть их. Но Христос уверяет их, «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». И о каком это Утешителе Он говорит? О, возлюбленные, Он говорит о Духе Святом. Это Он наш Утешитель». Для нас сегодня Дух Святой является всем тем, чем был Иисус Христос для учеников. И притом, теперь Он не только с нами, но Он в нас пребывает. Сам Утешитель живет в нас. О, какая благодать! Да, это Он, Дух Святой, теперь утешает плачущего. Но перед тем, как Он может утешить, Он должен обличить нас во грехе. И это тоже является утешением. Подумайте только, Он в нас заинтересован, Он хочет нас спасти, мы не оставлены. Он взялся за великое дело нашего возрождения, нашего спасения. Поэтому, мой друг, если Дух Святой обличает тебя сегодня, зовет тебя к Иисусу, то пусть это будет тебе утешением. Да, Его обличение производит печаль, но печаль ради Бога, а за ней следует утешение. В связи со служением Духа Святого Христос сказал, «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Да, это Его чудное служение указать грешнику, что за Него умер Христос, что Христос полностью совершил Его искупление что для спасения грешнику ничего не нужно, кроме искупительной жертвы Иисуса Христа. О слава и благодарение Богу во век за чудное служение Духа Святого! Это Он дает нам уверенность, что верой в Иисуса Христа мы усыновлены Богом и принадлежим Ему. И здесь следует отметить одну очень важную истину. Это утешительное служение Бог совершает в нас в полной гармонии между Духом Святым и Словом Божьим. Он Дух Истины, сказал Иисус Христос, наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Поэтому Дух Святой никогда не скажет нам ничего, что было бы не в гармонии со Словом Божьим. Вот почему Слово Божие является таким же источником утешения для нас, как и Дух Святой. В этом чудном служении утешения Духа Святого и Слово Божие идут рука об руку. Они неразделимы в этом служении. В послании к римлянам сказано, а все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Псалмопевец Давид постоянно прибегал к этому дивному источнику утешения, к Слову Божьему. Оно давало ему уверенность и потому служило утешением. Слушайте, как он говорит, «Как мог бы я знать о милости Божией, как не при Его Слове? А к Богу он зывает, «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которой Ты повелел мне упомать, это утешение» в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Дорогие мои, пренебрегая Словом Божиим, мы пренебрегаем утешительным бальзамом самого Господа. Эта чудная книга дана нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, не будем огорчать нашего чудного утешителя, Духа Святого, пренебрегая им и Его Словом. И в Слове Божьем пусть будет воля наша, чтобы оно всегда успокаивало нас. Слово Его утешает нас тем, что оно дает нам уверенность о любви Божьей к нам. Оно дает нам гарантию, что Бог никогда не оставит нас, что Он вчера, сегодня и во веки тот же, какие чудные обетования дает нам Бог через Слово Свое. Выслушайте хотя бы одно такое обетование – Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда враг нашептывается мне и говорит, что вера твоя не настоящая или что нет прощения твоим грехам, то ты можешь смело указать Ему на обетование Божие в Слове Его, что Он есть Бог, милующий и прощающий всякого, кто приходит к Нему во имя Иисуса Христа. А Давиде сказано, что Он укреплялся надеждою на Господа. И как Он это делал? Размышлением над Словом Божьим. Я бы не хотел закончить сегодняшнее слово, не указав тебе, мой дорогой друг» который еще не нашел покоя душе своей на нашего чудного Спасителя Иисуса Христа, который приобрел все для тебя на Голговском кресте, чтобы спасти тебя. Он один может сострадать нам в немоших наших, ибо, подобно нам, искушен был во всем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. «В одни плоти своей, — говорит Слово Божие, — он с сильным воплем, со слезами плакал. Нет, не свои грехи оплакивал он, он их не имел. Это был плач перед Голгофой в Гефсиманском саду, когда он принял чашу грехов всего мира, чтобы сделаться искупительной жертвой за нас. Ради тебя и меня он должен был принять на себя весь гнев Божий за грех. Поэтому он может сострадать, Плачешь ему, и может утешить его, как никто другой, мой дорогой друг. Он один может оттереть слезы сочей твоих. Вечером водворяется плач, а на утро радость. О, какое чудное утро! Какой чудный новый день, когда Бог отрет твои слезы. Блаженный плачущий ныне, ибо восмеетесь, сказал Христос. Это смех радости, который Бог дает прощенному грешнику. И все, пережившие это прощение, посмеются, ибо на небе слез не будет. Но в аду будет только плач и скрежет зубов. Насколько ужасно место, в котором плач будет вечен, и мучения бесконечные для тех, кто здесь на земле не оплакивал свой грех». Если ты не сокрушался в покаянии пред Богом, то ради Христа, ради твоей бессмертной души проси Господа, чтобы Он дал тебе сокрушение сердца, дал тебе покаяние. исповедай свой грех, смирение, предстань пред Господом, и Он примет тебя и утешит тебя словами. Прощается тебе грех твой. Иди и впредь не греши. Он Бог всякого утешения. Слава и благодарение Ему.